0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，又来到礼拜五的 T v 说故事系列喽。那今天呢，就会接续上礼拜我说的，我在美国曾经被不公平的对待嘛，那样子不公平的友谊的对待
1: 。那其
0: 实我也不能完全的都说他们不好的地方，因为毕竟。我们曾经是那么要好的朋友，那我们也曾经有过很多的快乐的时光。那我这个人本来就是一个很公平的人，你对我好，我就会对你好。只是在当时他们对我不好的时候，我没有办法当下立刻的，嗯，反要说反击，这样子说好像不是很好。就是反正当下我被他们那样子对待的时候，我因为就是。屈居于一个我需要他们帮助我的状况下，所以我就只好都，就像我说的，我把所有委屈都往肚子里吞，然后就默默的承受这一切。那好啦，那今天呢，就是大概会是，嗯、呃，怎么说呢，算是最后一次吗？啊，不，也不，也不会说是最后一次了，反正。就是会提到我跟他们在美国发生的事情，算是最后一次。那之后还是会有提到他们相关的故事，那就是我回台湾之后又被他们做了一些事情。那这就是之后的事情。那今天我会把所有在美国跟他们相处的一些状况，最后就是讲给各位听众们听。好啦，那我就先从快乐的事情开始说好了，不然好像整从好几个礼拜开始的 T V 说故事都在讲我我很委屈的事情。其实啦，好啦，说真的，我刚到美国的时候，呃，感情跟他们还是的确非常要好的。那就算是。他们跟我开始收房租啦，就是或者把我赶出家门啦，让我必须要自己一个人承担很多啊、呃。人生地不熟，你要自己一个人处理事情的状况的时候，我被这样子一个人抛一下的时候，我都没有正式的跟他们翻脸。那很大的原因就像我之前说过的，因为我有求于人嘛，我需要他们帮助我能够留在美国，帮助我申请到工作签证，还有绿卡这些事情。但是还是有很多快乐的事情，比如说像我前面说过，他们常常会邀请我到他们家，可能吃吃饭、聊聊天，一起看个电影，或者一起打电动、玩个游戏什么的。又或者是我们有在台湾的共同朋友来到美国找他们的时候，我们也会就一起出门，一起去吃饭啦，或者是就在家里可能打打麻将啦，可能。闲聊打屁之类的，或者甚至是国庆日的时候，我们就一起烤肉，这些都算是很多很美好的回忆。甚至 T B 曾经从我的朋友那里收到一份非常非常昂贵的生日礼物，那那个生日礼物呢，其实也是让我在美国的这几年间算是一个。调剂身心，然后排解压力的一个很棒的的礼物，那就是呢， t 比我、啊、非常非常的喜欢迪士尼乐园，但是大家也知道，迪士尼乐园的门票非常的贵。你如果是要当天买当日票，然后要能够两个地两个园区都玩啊、呃，加州的迪士尼乐园有两个园区，你如果是买当日票要两个园区都玩，其实。对我来说非常的不划算，因为两边各自有好玩的东西、有趣的地方、有趣的表演、好玩的设施。迪士尼乐园真的是一个，无论是大人小孩，我觉得都会是一个让你重新回到一个你的充满幻想、充满欢乐的一个地方。所以 T B 是非常喜欢迪士尼乐园的。那在某一年的生日呢？ T B 的朋友就送了我一张迪士尼乐园的年票，哇！那你们大家也知道，迪士尼的门票就已经这么贵了，那年票算起来一定是更贵的。换算成台币，其实就是要到好几万块这样子。那那那个时候 ，T B 的确是是很感动的，因为那个时候我觉得，啊、呃，我。我当时并不觉得他会送给我一个这么昂贵的礼物，那其实他会送我这个礼物，我也觉得很很惊奇，因为只不过是在可能几个月前吧，才我们才一起去了一趟迪士尼乐园，然后后来只是在某次在他们家闲聊的时候就说哇。如果有年票的话，不知道有多好啊！就可以常常去迪士尼乐园，然后就可以不用每次都赶时间，为了要找里面的人物拍照啦，或者是为了要排队排那些很热门的游乐设施啦。如果有门票，我们就可以不用在乎我们在迪士尼乐园。到底要安排多紧凑的行程，我们就可以很随心所欲、很随性的要去就去，然后就算今天只是去玩个一两样设施，然后拍一两张照，都觉得很开心、很快乐。结果就这样子讲完没多久 ，T v 就在生日当天收到了年票这样子的一个生日礼物。当然，对当时的 T v 来说是非常感动的。我也觉得这个朋友居然愿意花。这么多的钱来让来满足 TV 对于喜欢迪士尼乐园、喜欢去享受这样子一个在啊、呃、完全抛弃掉所有生活压力的状况下，完全的享受在一个快乐的世界里面这样的这样子的一个愿望，那他就替我实现了这个愿望。所以其实我前面虽然说他们后来。对待我的方式非常的啊、呃，可能对很多人来说是非常的不公平的。但是我不可以否认，他们也有对我好的地方。当然，在他们生日的时候，我也每一次都是很精心的准备要送给他们的生日礼物。只是啊、呃，在物质方面，因为他们家境就是比较好嘛，他们就可以送给我很昂贵的东西。那我自己的经济状况比较不好，所以我送东西我都很精挑细选，我送都不是非常昂贵的东西，可是我都是送他们真的非常喜爱或者是感到很有乐趣的东西。那我呵呵这样子讲像有点自夸，但是我不得不说，我其实是一个，如果你跟我认识了一段时间，然后我对你。还算熟悉的话，我其实是一个很会挑礼物的人，所以我在送他们礼物的时候，无论是圣诞节啦，或者是他们的生日，我送的礼物常常都真的是送到他们的心坎里，他们都会感到非常的开心。那当然，我们也常常会一起去呃别的城市一起吃饭啦，或者甚至一起去。别的地方，我们有一起去爬山啦，一起露营。那这些经验其实都是非常美好的。甚至是朋友来找我们的时候，我们也是一起就开着车开去大峡谷，然后就去去大峡谷看风景啦，然后去走大峡谷的步道，或者是我们就去拉斯维加斯去逛那边各式各样不同样貌的赌场跟饭店。因为拉斯维加斯其实，呃、嗯，说实在的，大家去那边除了赌场之外，很多人就是去买东西 shopping， 因为那边的东西啊、呃、便宜，然后税也比较低，然后吃的吃的东西也多，然后大家都会去那边吃把费什么的。但是 TB 觉得去逛各式各样的不一样的赌场还有饭店是一件很有趣的事。因为每一家饭店都很有它的特色，然后每一家赌场里面的装潢、里面的人穿的制服、里面的人对你的态度，其实每一间都有点不太一样。那对于提笔我这样子一个。很喜欢去享受异国风情跟去享受当地文化的人来说，能够有这样子的机会跟大家一起去做这样的事情，其实我是很开心的。我在美国的生活，我不能说全部都是很痛苦，我其实还是有很多很快乐、很美好的回忆。甚至是我的朋友，他们当初跟家里人闹翻，然后从家里搬到外面的小公寓住的时候。那个时候，我陪着他们去搬家，去 IKEA 买他们即将要入住的小公寓的家具，然后去他们的小公寓帮忙啊、呃、整理家里呀、啊，组啊、呃、组合一些家具啊这些事情，这些事情，这些时光，然后还有后续在那些小公寓里面发生的很多很温馨、很快乐的点点滴滴。对我来说都是很美好的回忆，只是这些回忆现在回想起来，对我来说都变成啊、呃、有点苦涩、有点酸涩的回忆，变成对我来说它会是一个很心酸的过往。因为原本这么要好、这么美好的回忆，但是现在我只要一想到他们，我只会感到受伤，感到。哦、呃，心里面的那一个洞，一直不断的被被他们挖着，被他们这样子戳着，我其实是很难过的，因为曾经那么要好的友情，居然会因为某些原因，然后因为对方的一些，我觉得对于友情的看法的不同，导致这样子原本一个美好的友情，然后就渐渐的粉碎，渐渐的崩溃。那这个友情就再也没有办法修补，再也没有办法回到过去。那对 T v 来说，其实是我觉得很遗憾，我也觉得很难过。那但是现在事实已经造成了，他们的确是对我造成了很多的伤害。我我不能，我不能很不公平的说，他们完全就是对我不好。他们有对我好的地方，只是。他们对我的好跟他们对我不好的地方，并不能够去互相抵消的。我本来就一直认为功过是不能相抵，这样子，我本来就是抱持着这种看法。你今天对我好，我也是对你很好。但是你今天对我差的时候，我并没有对你差，因为我觉得我把你当成朋友，我不愿意因为你这样子对待我，我就用同样的方式去对待你。可是。我没有想到我这样子的心态会让他们变本加厉的。我觉得别人听到的都会觉得算是觉得我被欺负啦，但是当时的我真的就是觉得我只是受到委屈，我没有觉得我好像真的被欺负。直到我回到台湾，我才正式的觉得我当时其实真的算是有点被欺负哈、哦。我唉。你也你们也知道，有时候人在当下的时候，总是会尽力的为自己或者为他人的一些不好的行为去帮他们辩解，尤其是你并不想要破坏这一段感情的时候。好，那么接下来呢，我就要来讲他们到底对我做了哪些过分的事。呃、或许听在呃很多的听众耳里。这些事情你们可能会觉得没有什么大不了，那或许有些人会觉得这些事情真的很过分，那当然就是严重程度见仁见智啦。像当时的我就觉得我帮他们一些忙，我不觉得有怎么样。一直到后来我回到台湾，仔细想想，我才觉得其实他们当时就有真的是把我当成奴隶在对待。好啦，那我到底被他们怎么对待了呢？啊、嗯，我就先举几个例子好了。当时他们把我赶出他们家之后，我就搬到了比较远的地方嘛。那甚至后来，就算我搬回了离到他们家比较近一点的地方，也是没有跟他们住在一起。那他们呢，因为家境比较宽裕、比较富裕，所以他们还蛮常去其他国家旅游，或者是其他的州旅游。那又或者是。他们比较有闲有钱，可以常常回台湾去见见老朋友、见见家人啦，这样子的事情，所以就会常常的不在美国的家里。好啦，那既然常常不在美国的家里，那他们家有请园丁，所以花园的照顾那些当然就不需要我去去帮忙。但是呢，啊、呃，我朋友跟我朋友的伴侣，他们非常的喜欢在网络上购物，所以东西就会透过透过无论是邮局啦，或者是 FedEx、UPS 这些货运公司。那美国他们的，如果你是住在独栋的房子里面，那他们放货物的方式就会如同大家常常在网络的影片上面看到的一样，他就会把包裹放在你的门口。然后拍照给你看，传给你，跟你说：“哎，我的货物已经放在你的门口了，你要记得收。”那如果你不在家，很多时候啊、呃，要看地区啦。有些地区的治安比较不好，那你的包裹就很容易被偷走。那他们住的那个社区其实算已经算是蛮安全的了，但是还是会有发生包裹被别人偷走的这样子的、这样子的的状况。所以呢，每一次只要他们要出远门，我就会被他们拜托。嗯，其实说拜托，我不觉得他们有拜托我，我觉得他们是强迫我。他们就希望我能够在他们出国不在的这段期间，每天去他们家帮他们收信、收包裹。然后他就会给我他们家车库的遥控器，那就是收好包裹以后，就帮他们把包裹放进车库里面，再把车库关起来。所以就变成我常常需要大老远的跑到他们家，然后去帮他们收包裹，然后去确认今天包裹有没有到，然后有没有什么重要的信。如果有的话，要赶快帮他拆开来看，要不要需要帮他紧急处理。好，那我当时我会愿意做这些事情是，是我觉得我就是他们的朋友。那朋友需要帮忙的时候，我觉得帮这样子的忙没有什么问题。可是，当他们已经渐渐把这样子的事情视为理所当然，然后甚至就像我之前说的，我在跟他们正式的要决裂的时候，对方还曾经对我说过一句话说，说我从来没有帮助过他们任何的事情。那当他讲到这句话的时候，我就我心里就想着，难道说你们这样子出去逍遥自在的时候，我这样每天辛苦的？一定得去你们家一趟，确认有没有包裹，确认信件，这样子不算是帮助吗？好，那接下来我就要讲一些真的是，是嗯，对我来说，我觉得很很伤透了我的心的事情。那就是呢，呃，本来我跟这两位朋友，我们曾经约好要一起去秘鲁的马丘比丘。因为我们都非常的喜欢，就是探访古迹这件事。那马丘比丘不是一个你随便说你要去就可以去的地方，你必须要提早预约行程，然后你必须要做好很多很多的准备，无论是资金啦，或者是你的时间上的安排，还有你的装备上的安排。那那个时候，我们三个就讨论好，我们要一起去马丘比丘。好啦，那这件事情呢，当然。就必须要存到一笔钱嘛。好，我告诉你们发生什么事在我身上。就在呢，呃，某一次的在他们家吃完饭的时候，他就要,要我去他们家吃饭，然后其实他们就突然跟我说：“诶、欸，下个礼拜我们要出国两个礼拜，那这两个礼拜包裹就是在麻烦我帮他们收。”然后我心里面想的其实只是说，哦，这次又要去哪里玩啦、啊？’我还没有觉得说，哦，又要帮他们收包裹，觉得心烦。因为我其实已经把这件事情有一点内化成我的责任。你们看我当时的奴性有多强，被当成奴隶还不知道。好 ，anyway， 反正他们就说他们要出国，我当时只是想说，哦，可能是回一趟台湾什么之类的，我就随口问了一句，哦，这次要去哪里呀、啊？没想到他们就回我说：“哦，他们要去秘鲁的马丘比丘。”好，说到这里，其实我心里已经有一点点疙瘩了。然后我就用有一点点啊、呃，怎么说呢？我我其实那时候心里已经有点不舒服了，但是我就用我假装用了一点稍微惊奇的语气，我就说。哦，你们已经计划好了、啊，你们已经都准备好了去马丘比丘了、啊。什么时候开始做？什么时候计划的这样子的事情？然后他们两个居然还很开心的，就是告诉我说：“哦，他们就是什么时候就开始在看行程啊，然后什么时候就定了行程啊，然后怎么样怎么样去规划，东西都买好了，很早就在做准备。”这些话听在我的心里，每一句话都深深地刺着我的心。因为当时呢，说好了是三个人要一起去了。好，那今天我能够明白你们迫不及待想要去，但是 T B 我因为我的经济因素的关系，我的时间的关系，我没有办法配合你们那么早就能够去达成啊，去马丘比丘这个行程跟这个人生清单愿望，我觉得。对于我们这样子十几年的交情来说，你们提早告诉我，我觉得我可以接受，因为毕竟我自自己知道我的条件，我没有办法去配合那么快就能够配合你们的行程，所以你们提早告诉我，我其实并不会觉得受到伤害，我是可以理解的，我也只是会觉得说，就是啊，可惜没有办法跟你们一起去，但是我之后会想办法去，我顶多就是这样子想。可是，当今天你在去的一个礼拜前，突然的跟我说说这些，我们原本计划好要一起进行的一个活动、一个行程、一个旅游的行程，是你们两个独自在我的背后已经计划好，一句话都没有告诉我，就这样子说要去，然后还把我当做奴隶一样要求我帮你们看看守你们在。明明知道要出国了，然后还持续一直在网络上订购的东西，然后要求我要到机场去接送你们。好，这些事情呢，我全部都忍下来了，我一句抱怨都没有。然后呢，我的朋友的伴侣就在旅途的途中生病了，因为喝到了当地不干净的水，所以他就得了。啊、呃，感染了阿米巴原虫这样子的寄生虫的病，那就身体很不舒服。那当时呢 ，T B 的朋友就跟我说好了接送的时间。那那个时候机场，呃，没有去过的人可能不知道，但是 L A 国际机场其实是一个，当你的飞机抵达了以后，到你要出关，常常有的时候是要等很久的，可能一个小时以上，你才有办法出得了关，因为。呃 ，L A 机场国际机场的旅客真的太多，他的速度没有办法那么快，所以 T B 的朋友就在事前告诉了我说，那天去接机的时候，我也不用太早的到机场，因为他怕我等太久。好，那我就听了听信了这句话。那再加上当时 T B 刚刚搬到了另外一个新的住处，那我跟我当时的伴侣也正在整理家里。那其实 T B 当天呢，并没有忘记要去接他们这件事，甚至我还提早的，呃，告诉我的伴侣说：“诶，我们是不是差不多该出发了？”但是我的伴侣他记错了要去接机的位置，他以为是另外一个更近的机场，所以他就说时间还早。那我看一看时间，觉得嗯，可能再晚个30分钟出门应该也还来得及。好，所以我们就稍微晚了一点出门。结果就很不凑巧的，他们的飞机提早抵达，提早抵达就算了，他们出关的速度也比预期快了很多，所以就等于说，啊、呃、，TB 跟我的伴侣就比较晚出门，那就会可能让他们要在机场可能等差不多半小时到一小时左右。我觉得啦，其实如果是我的话，我当然会觉得说，第一个我拜托别人事情那。别人也有他在忙的事情，那我我这样子稍微等个半小时一小时，我认为我自己认为我是可以接受的。那再加上，如果当初就是我本来就跟你说好，说你不用那么早到的话，我当然可以接受这样的事情。但是，我朋友的伴侣并不这样子觉得。第一个，他身体不舒服；第二个，他本来就是一个很自我中心、很。没有办法有同理心跟谅解他人心的这样子的一个人，所以呢，我就在路途中的时候，他打电话来把我臭骂了一顿，说我为什么连去接机准时这样子的一件小事都做不到，然后把我臭骂了一顿之后，就叫我不用去机场接机了，就叫我直接回头不用去接他们了。那当时 T B 已经在半路上，我其实已经。再过半小时，不到半小时我就会到机场。那我也这样子跟他解释了，我就跟他说：“诶，我们其实在不到半小时就会到，那你要不要等我们一下下？”但是他就很坚持，然后对我讲话非常不客气的，就是要我就直接回头，不愿意我再去接他们。好，那我就只好忍受着这样子的气。那当然，我自己也觉得我们。比较晚出发有一点点错，只是我觉得这样子的错其实是并不是我单方面的，完全是我单方面的错嘛。我毕竟还是有按照对方给我的吩咐去做，只是因为一些巧合，所以导致了原本可能会刚好的时间变成了是我会迟到的时间。那我也跟他道歉了，只是他并没有接受。好啦，那么真正把我压倒的就是。这段友情的破裂呢，就是在这之后发生的事情。那他们就是回到家里，过了几呃，他们回到家过几天后，就是 TB 的生日。那那个时候，我就想说，我想要邀请他们到我新搬的地方，跟我的伴侣一起庆祝我的生日。那我也邀请了我们的共同朋友要一起来。当时呢，我在这中间其实也。传了好几次的关心的讯息给他，我询问他的身体状况怎么样啦，然后呃有没有好一点啦，像是朋友一样会，我会一直很关心他的状况嘛，因为我就觉得他一定很难受，那我必须要知道他的状况有没有什么需要我帮助的地方。好啦，他就对我的讯息不读不回，甚至已读不回，就这样子经过了五六天，将近一个礼拜，我都是这样子热脸贴冷屁股。那我后来呢？我就停止传讯息给他了。我就想说啊，那他可能呢身体还不舒服，又或者是他还在还在气我当时没有准时到机场接他们。那一般人心里就会想说，那好吧，我就先给你一点空间，让你去啊、呃，我就不要打扰你，让你好好的休息。那之后可能过晚个几天，看你会不会回复我，或者是我再来跟你联系。没想到才过了三天，我就收到回复了。然后第一句话只回了我说：“我过得还可以。”然后接下来就是噼里啪啦的一串骂我的话，把我骂的，就是猪狗不如，真的是把我骂的猪狗不如哦。就说，甚至还说我对他的关心难道就只有这样吗？就这样子传讯息传个几次，就算是关心了吗？难道朋友就只是这样子而已吗？那当时 T B 心里就觉得委屈啊，我就想说，我传讯息给你那么多次，那么多天，然后你完全没有回应我，我我怎么会知道你心里面内在想什么呢？我当然会觉得，可能你还在生我的气，然后你可能还在不舒服。那我可能我自以为的贴心的行为，在他的眼里，就是一个对他漠不关心。但是说实在的，我有对他漠不关心吗？事实上也并没有啊。我就是关心了他好多天，我都是受到这种冷漠的对待。如果是我不晓得啦，如果是你们的话，你们会怎么处理？那当时提 B 我就是会觉得，先给对方一个空间，让你去慢慢的休息跟思考，我就不要烦你。我是用这样的方式处理，没想到就造成反效果啦。好啦，我就此就被他认定为我是一个。不值得当朋友的人，就因为这样子的小事，然后他就还提到了说，啊、呃，他说他把我当做很重要的朋友看待，但是我一点都不这样子觉得哈、哦，我觉得他只是把我当做很好使唤的一个奴隶在看待，然后很需要有人帮助的时候，有一个这样子的人，马上就是。你知道随传随到的这样子的感觉，我并不觉得他有把我当很真诚的当朋友在看待，但是我却是真诚的发自内心把他们当朋友在看待。所以当他对我说出这样的话的时候，其实对我已经很伤了。那我们也在讯息里面提到说，我哇，我一直都把他们当做很重要的朋友在看待，我才会。今天跟你道歉，甚至我才会这样子关心你那么多天，甚至我才会对你们的要求都毫不犹豫的就答应，就算很多时候我觉得是一些不合理的要求，我都毫不犹豫的答应了，就是因为我把你们看得很重要。他竟然就这样子回了我一句：“既然你把我们看得很重要，那为什么还会发生这样子的事情？那为什么好像他就对我说？”没有拜托你过几件事情，你连这样子的事情都处理不好，那还那你还觉得你有把我们当做好朋友在看吗？他就这样子回应了我，我深深地感受到，难道友谊是这样子在算的吗？友情是这样子在看的吗？然后呢，到最后我就跟他说，我的确把你们当做很重要的朋友在看待。他回了我一句话，他就说。好，没关系。如果你真的还把我们当做很重要的朋友在看待，那就看你往后之后的表现，我再来决定，我来判断你到底值不值得当我的朋友。哎，各位听众啊，当你们被这样子说的时候，呃，你的友情被人家这样子去衡量的时候，用这样子的标准去衡量、去判断的时候。你们会不会感到心灰意冷呢？那当时的 T B 我就觉得，我已经，我已经累了，我已经不想要再为了每一次跟你们相处的战战兢兢，每一次被你们使唤来使唤去，每一次都怕讲任何一句话，做任何一件事情会惹你们生气。然后为了顾及你们的颜面，顾及你们的心情，而去委屈我自己，我已经对这样子的不平等的友情，我已经厌倦了。所以从那之后，我就没有的没有再主动联系他们了，因为我认为，你今天既然已经对我说出这句话，那就表示你跟我并没有站在同样的角度，站在平等的角度去互相看待对方的友情。因为我对你们是当做真正的朋友，无条件的在付出，但是你对我却是有条件的在看待我做的任何的一件事情。你期待着一个朋友要对你们有所回报，你期待一个朋友要对你们予取予求，你期待朋友要对你们所说的、所做的一切都必须要同意，然后没有办法。让我能够有发声、有表达自己意见的时候，那这就不叫朋友，这就不是友情，这就纯粹只是把你当做工具在利用。也就是这件事情，让我彻底的跟他们，我真的发自内心的跟他们就觉得，好吧，那我们就不当朋友吧。我从此就是跟他们。啊、嗯，其实后后来有再有几次的碰面的机会，那是因为我们的共同好友啊、呃、的，因为一些要去参加共同好友的表演或者是一个聚餐，所以我们后续有再碰面几次，只是为了当时不要让我们的共同好友发现到说我们其实已经啊、呃、私底下有一点点算是决裂了，所以我们在当下都并没有没有在。我们的朋友面前表现出来，只是事后的很多事情让我觉得他们真的没有在在乎我的人生。那到底事后发生了什么事情呢？接下来的 T P 说故事，我会再开始阅读下一段的文章。那那些文章呢，就会提到后来啊、呃，我。我可能会先提到我跟我伴侣的事情，然后再来才会提到我回到台湾之后，他们对我做的很多很过分的要求，然后这些要求才导致了我得了很严重的忧郁症跟焦虑症。那么这些事情在书里面都有提到，其实我写的没有很清楚啦，我我引用了很多的譬喻跟隐喻在书里面，因为我不想要把事情说得很。很明白，就是因为我觉得，当时我写书的时候，我还处在一个情绪非常非常的低落、不稳定的状态下，我并不想要用很情绪化的字眼去把我的愤怒跟委屈去说出来，所以我才用了很多譬喻的方式去写。那我现在呢，经过了一段治疗，然后也对自我的心灵层面上面的一些提升，所以我已经可以。渐渐的把这些让我原本一想起来就很痛苦的事情，会让我一直陷入黑暗深渊的事情，我才有办法像这样子啊、呃，比较轻松，然后比较不会让自己那么伤心难过的方式去说给大家听。那么接下来的故事就会在往后的礼拜五 T B 说故事系列继续的分享给大家知道。那么今天的心情杂货店 T B 说故事就先到这边告一个段落。那么大家就期待下礼拜会再念书里面新的一段文章，然后就会再继续分享新的故事。那希望大家会喜欢我这样子分享我的故事跟我的人生经验。那么啊、呃，我希望。啊、呃，我这样子的人生经验可以带给大家有一些些对人生的思考啦。无论你现在是处于一个比较人生的低潮啦，那像像 t V 的故事 ，TB 也曾经低潮过，但是现在还是重新振作起来。那又或者是你现在正正,正是处于活在快乐的时光，那 TB 也很祝福你能够这样子。活得很快乐，很开心。我也希望你永远都不要遇到一些会让你遭受到严重打击的事情。那如果真的很不幸遇到了，想想 t v 的经验，让你，我希望我的经验能够让大家。去思考，说当你面对到这样子的状况的时候，你应该怎么面对？好了，废话太多了，今天就先到这边结束喽。那谢谢大家的收听，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。